0: Fue en el verano de 1994, hace ahora más de seis años, cuando oí hablar por primera vez del fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas. Tres cosas acababan de ocurrirme por entonces. La primera es que mi padre había muerto. La segunda es que mi mujer me había abandonado. La tercera es que yo había abandonado mi carrera de escritor. Miento. La verdad es que, de esas tres cosas, las dos primeras son exactas, exactísimas. No así la tercera. En realidad, mi carrera de escritor no había acabado de arrancar nunca, así que difícilmente podía abandonarla. Más justo sería decir que la había abandonado apenas iniciada. En 1989 yo había publicado mi primera novela. Como el conjunto de relatos aparecido dos años antes, el libro fue acogido con notoria indiferencia, pero la vanidad y una reseña elogiosa de un amigo de aquella época se aliaron para convencerme de que podía llegar a ser un novelista y de que, para serlo, lo mejor era dejar mi trabajo en la redacción del periódico y dedicarme de lleno a escribir. El resultado de este cambio de vida fueron cinco años de angustia económica, física y metafísica, tres novelas inacabadas y una depresión espantosa que me tumbó durante dos meses en una butaca frente al televisor. Harta de pagar las facturas, incluida la del entierro de mi padre, y de verme mirar el televisor apagado y llorar, mi mujer se largó de casa apenas empecé a recuperarme. Y a mí no me quedó otro remedio que olvidar para siempre mis ambiciones literarias y pedir mi reincorporación al periódico. Acababa de cumplir 40 años, pero por fortuna, o porque no soy un buen escritor, pero tampoco un mal periodista, o más probablemente porque en el periódico no contaban con nadie que quisiera hacer mi trabajo por un sueldo tan exiguo como el mío, me aceptaron. Se me adscribió a la sección de cultura, que es donde se adscribe a la gente a la que no se sabe dónde adscribir. Al principio, con el fin no declarado pero evidente de castigar mi deslealdad, puesto que para algunos periodistas un compañero que deja el periodismo para pasarse a la novela no deja de ser poco menos que un traidor, se me obligó a hacer de todo, salvo traerle cafés al director desde el bar de la esquina, y solo unos pocos compañeros no incurrieron en sarcasmos o ironías a mi costa. El tiempo debió de atenuar mi infidelidad. Pronto empecé a redactar sueltos, a escribir artículos, a hacer entrevistas. Fue así como en julio de 1994 entrevisté a Rafael Sánchez Ferlosio, que en aquel momento estaba pronunciando en la universidad un ciclo de conferencias. Yo sabía que Ferlosio era reacio en extremo a hablar con periodistas, pero gracias a un amigo, o más bien a una amiga de ese amigo que era quien había organizado la estancia de Ferlosio en la ciudad, Conseguí que accediera a conversar un rato conmigo, porque llamar a aquello entrevista sería excesivo. Si lo fue, fue también la más rara que he hecho en mi vida. Para empezar, Ferlosio apareció en la terraza del bistrote envuelto en una nube de amigos, discípulos, admiradores y turiferarios. Este hecho, unido al descuido de su indumentaria y a un físico en el que inextricablemente se mezclaba en el aire de un aristócrata castellano avergonzado de serlo, y el de un viejo guerrero oriental, la cabeza poderosa, el pelo revuelto y entreverado de ceniza, el rostro duro, demacrado y difícil, de nariz judía y mejillas sombreadas de barba, invitaba a que un observador desavisado lo tomara por un gurú religioso rodeado de acólitos. Pero es que además, Ferlosio se negó en redondo a contestar una sola de las preguntas que le formulé, alegando que en sus libros había dado las mejores respuestas de que era capaz. Esto no significa que no quisiera hablar conmigo, al contrario, como si buscara desmentir su fama de hombre uraño, o quizás es que esta carecía de fundamento, estuvo cordialísimo y la tarde se nos fue charlando. El problema es que si yo, tratando de salvar mi entrevista, le preguntaba, digamos, por la diferencia entre personajes de carácter y personajes de destino, él se las arreglaba para contestarme con una disquisición sobre digamos, las causas de la derrota de las naves persas en la batalla de Salamina. Mientras que cuando yo trataba de extirparle su opinión sobre, digamos, los fastos del quinto centenario de la conquista de América, él me respondía ilustrándome con gran acopio de gesticulación y detalles acerca de, digamos, el uso correcto del agarro.